0: mercado de educação, o ensino privado... Tem uma série de questões que são difíceis. Especialmente para crescimento, né? Educação, uma escola, uma faculdade, não cresce da noite pro dia. Pegando o Tales como exemplo, né? Que, tem, que teve os outros business que tem mais cara de marketplace... Mais cara de tech intensive. São mercados que você pode pôr dinheiro e crescer rápido. Educação não tem muita mágica não, viu? Esse negócio de botar muito dinheiro para crescer muito rápido... Você precisa de alunos, você precisa de resultados... Você precisa de que outras pessoas venham no podcast falar. Pô, Bruno, fiz aqui com vocês não sei quantos anos atrás e hoje que eu enxerguei melhor o valor, dois anos atrás apliquei isso, hoje eu colhi o resultado. Então, o mercado de educação para você empreender nesse mecanismo que a gente tem hoje em dia de grandes investimentos, virar unicórnio, ou pelo menos tinha, né? Hoje em dia acho que já diminuiu um pouco. É muito difícil. Não é o mercado mais atraente... Faz sentido, é um mercado mais duro, mais difícil de crescer Existe margem, mas é um oceano relativamente vermelho Fala
1: galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão E pra você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar Por que que eu vou dedicar tempo pra treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora. Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela, ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time, que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um papo de gestão podcast do G4 Podcasts, esse hub de podcasts aí super legal que a gente tem aqui no G4. Então, já te peço para ir lá no Spotify e dar cinco estrelinhas para a gente na avaliação para a gente continuar aí no top 5 do ranking de negócios do Brasil, tá bom? Essa ajuda é muito importante para a gente. Porque faz com que o Spotify distribua para mais pessoas esse podcast, esse conteúdo tão rico que a gente traz aqui para vocês. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um cara que eu admiro muito, já acompanho há muito tempo, desde outros carnavais que eu tinha outros negócios, sempre fui um intuito, um entusiasta de educação e o Paulo... Silveira da Lura, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite,
0: obrigado a toda a equipe do G4 pela oportunidade.
1: Boa, é um cara que, cara, é um dos caras que encabeçou a educação nesse novo formato que a gente conhece hoje no Brasil. É um cara aí que revolucionou, no meu ponto de vista, o ensino de tecnologia no Brasil, algo que é tão importante no momento que ninguém falava disso. Então, Paulo, obrigado, Lura, hoje com mais para a maior plataforma né, de ensino de tecnologia do Brasil, com mais de 1.200 cursos lá na plataforma. Mais de 500 mil pessoas já tiveram já acesso, já passaram por lá, já foram alunos da Alura. E mais de 500 colaboradores hoje, uma das empresas aí de educação para se seguir. E se você tem a tua empresa e precisa de educação de tecnologia nela, vai lá com a turma da Alura. É uma empresa que a gente gosta muito, que acredita e... Faça isso, traga para o teu time se você já não tem, né? Que muita gente aí já tem. Paulo, para eu começar aqui esse papo, né? Você começou a empreender aí diretamente da faculdade é. É, e começou a empreender com o seu irmão, né? Um negócio que muitas, muitas vezes não nem sempre é. dá certo. Mas antes é. de eu entrar nisso, por que educação? Por que empreender com educação?
0: É, é, é interessante esse, né? Porque acho que você já matou um pouco das charadas aí, né? Fui empreender com educação, com o irmão e quando eu estava na faculdade Acho que são é a fórmula para dar errado, né? Porque eu fui empreender em 2004, naquela época, que acho que vocês também pegaram um pouco, um pouquinho depois, mas vocês empreenderam aí próximo, que era empresário, né? Não era empreendedor. Então tinha essa característica de você criar algo para o seu sustento, né? Era para você ter um bom emprego, que é de novo fórmula errada para você <risos> criar alguma coisa. E eu gostava muito de educação, de eventos, que nem hoje a gente está gravando esse podcast aqui no RD Summit. Eu gostava da comunidade, de trocar com as pessoas. É... E, então, eu já estava envolvido nesse mecanismo de fóruns. Naquele início dos anos 2000, os fóruns de internet, eles não eram centralizados. Perfeito. Então, não tinha o Facebook, o WhatsApp e sei lá mais o quê. Era completamente, os sites eram mais amplos, né? não eram esses... Wallet Gardens, que você tem regras para seguir, senão o Google não te põe, o Facebook não te põe. A internet era como ela era desenhada para. Todo mundo tem uma oportunidade de falar e aparecer. Hoje em dia, nesses grandes centros do YouTube, mesmo Spotify, mesmo que são ótimos, mas existem algumas coisas que esse quase monopólio gera alguns mecanismos mais fechados. Nesse mecanismo mais aberto, eu queria ser professor. Eu queria ser comunicador como, se você for ver, a gente tem um paralelo com a G4, né? A gente queria conversar. Então, eu queria ser professor. Eu não queria, ter uma, não queria ter uma escola, eu queria ser professor. Acho que esse que foi o grande ponto.
1: Legal. E, cara, educação, né? Quando você fala que você queria ser um comunicador, um professor, ensinar aquilo que você aprendeu para mais gente. Isso. E você falou, pô, é, educação com irmão, empresário, tudo para dar errado. Como que você vê o mercado de educação como negócio aqui no Brasil. Você vê que é um é, é, educação é fácil é difícil. Todas as educações dão certo dão errado é um negócio que dá lucro que não dá como que você enxerga esse é, mercado.
0: É, perfeito. Eu acho que aqui eu tenho um ponto bom, né? Educação, o mercado de educação não é um mercado queridinho por investidores, por venture capital, por o mesmo o mercado de ações, né? A empresas listadas na bolsa não é, né? O pessoal vai olhar banco fintech, é, SAS puro, não é? É, a, a, mercado de educação, o ensino privado tem uma série de questões que são difíceis, especialmente para crescimento. Crescimento, né? Educação, uma escola, uma faculdade, não cresce da noite pro dia. Como, a, pegando o Tales como exemplo, né? Que tem que teve os outros business que tem mais cara de marketplace, mais cara de tech intensive. São mercados que você pode pôr dinheiro e crescer rápido. Perfeito. Educação não tem muita mágica, não, viu? esse negócio de botar muito dinheiro para crescer muito rápido, você precisa de alunos, você precisa de resultados, você precisa de que outras pessoas venham no podcast falar, ''Pô, Bruno, fiz aqui com vocês não sei quantos anos atrás, e hoje que eu enxerguei melhor o valor, dois anos atrás apliquei isso, hoje eu colhi o resultado.'' É óbvio que alguns resultados dá para você colher imediatamente, especialmente em empreendedorismo, não é? Mas tem outros que... Formação, né? faculdade. Sua faculdade valeu a pena? Na hora que você saiu da faculdade, você falou, nossa, valeu muito a pena? É, é difícil de dizer. né? Não então, é super
1: tangível Não é tangível,
0: valor. especialmente no curto prazo. Uhum. É diferente de você comprar um tênis, é diferente de você pegar um táxi, é diferente de você comprar alguma coisa que um celular, um, uma promoção, valeu a pena? Você põe no pé e fala, valeu a pena ou não valeu? Você já te... É mais tangível.
1: Perfeito.
0: Então, o mercado de educação para você empreender nesse mecanismo que a gente tem hoje em dia de grandes investimentos virar unicórnio, ou pelo menos tinha, né? hoje em dia acho que já diminuiu um pouco, Exato. é muito difícil, não é o um mercado mais atraente, faz sentido, é um mercado mais duro, mais difícil de crescer, existe margem, é, mas é um oceano relativamente vermelho, existem empresas que ensinam é, educação em administração, negócio, empreendedorismo, há décadas... Então você entrar, você não está entrando num no mercado novo. Tudo bem, pode ter um mecanismo de online, pode ter, mas já existe. né? Existe a FGV, Perfeito. tá certo? É, gigantes. Gigantes, que fazem um bom trabalho, que tem uma marca incrível. Então esse mercado é um mercado curioso, porque as pessoas não apostam muito não, é, é mais difícil, é mais lento. Mas eu acho que isso, justo para empreendedores como eu, que não tem muito essa vibe, ou pelo menos não tinha. Eu não tinha essa é. vibe. Quero empreender e fazer um negócio grande, gigante. Eu não tinha. Não, porque eu nem tinha esse acesso, eu nem sabia que isso existia. Então é mais difícil. Que é vantagem e desvantagem. Não é só desvantagem, tá? Perfeito. Não é só desvantagem. Ele é mais consolidado, ele é mais. Você consegue criar mais barreiras no, no longo prazo. Então, ele tem um mecanismo interessante. Que é diferente do mecanismo puro startup. É,
1: é isso. E o que você acha que são essas barreiras de longo prazo? A gente já teve algumas conversas sobre isso. Eu queria trazer aqui para quem está ouvindo a gente. É. Que você consegue criar com educação.
0: É, acho que a barreira de longo prazo... Eu coloco muito educação com saúde. né? Educação e saúde são aqueles é, coisas que você consome e que é mais difícil. Né? Você não vai ao médico e sai curado. Você não vai ao nutricionista e sai pronto. Agora eu estou melhor no meu corpo. Está mais balanceado o meu exame de sangue. E eu estou mais fit em relação ao... Seja lá o que você está buscando. Tudo isso são processos longos, menos tangíveis. Então, as barreiras de entrada, a reputação, a comunidade... A marca. A marca, né? A marca no sentido bom, né? De reputação, é isso. De reputação, porque reputação você não cria com um monte de dinheiro e faz outdoor e faz podcast e pronto, cria uma marca. Não, você precisa daquela pessoa que estudou com você dois anos atrás falando e mostrando... E você precisa disso daqui a dois anos, daqui a quatro anos, daqui a dez anos. Então, para entrar um competidor, mesmo com um produto quase tão bom quanto o seu, e com alguma evolução, e com algum canal de distribuição diferente, não é suficiente para esse competidor, para ele disruptar o seu mercado. Porque ele não tem esse esse kit, né, que hoje em dia tem algumas pessoas... Essa expressão não pegou, mas eu gosto, que é o... Community-led companies. Empresas que são dirigidas, né, que... A comunidade leva você. Perfeito. E se você for ver, vocês também têm isso. É, grandes hospitais, grandes redes, planos de saúde, tem um pouco disso. não, você vira uma marca que é, não é muito benquista, uma marca mais ou menos, que aí sim alguém pode entrar no seu mercado falando olha, eu sou uma marca jovem, legal e bacana e não tem esse pessoal que odeia. Então, acho que é isso. Você criar essa barreira de entrada não é só a sua qualidade e o seu produto tem que ser bom, ele tem que ser. Mas além disso, essa rede toda que envolve muito mais que comunidade, Perfeito. muito mais do que a Luminai muito mais do que o podcast, o Instagram. É algo que é difícil de explicar, né? Eu, eu não gosto de chamar ficar citando Steve Jobs, né? Eu acho tão, acho fraco, mas enfim. O senhor Jobs falava assim, a Apple não fica fazendo branding, não. Branding é um produto bom e os consumidores falando do 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 produto. Do produto. Então a gente investe nisso. O brand acaba caindo, né? A gente não vai ficar investindo em Google Ads, você não vai comprar Apple e cair num Google Ads procurando iPhone, né? Ele simplesmente é. Porque você vê outra pessoa, você quer participar daquela comunidade, você quer Quer ser. Quer pertencer. Você quer pertencer, pelo bem ou pelo mal, tá? Porque é meio complexa essa relação que a gente tem hoje em dia. Mas é isso. Legal.
1: né? Uma, Uma coisa que eu falo lá desde o começo do G4. É que se a gente tivesse tido investimento, a gente não seria quem a gente é hoje. Porque algumas coisas você tem que dar tempo ao tempo para criar a marca e com calma. Se a gente tivesse tido investimento desde o começo, né que eu acho que é parecido com vocês também. É parecidíssimo.
0: Eu tive investimento hum. só... É bem, aqui no começo da empresa era uma coisa de moleque. Né? Sim. Mas eu só tive... Quando a Lure existiu mesmo, a gente foi ter investimento uns quatro anos depois. Perfeito. E aí a gente eu já entendia, vi players americanos, assustei um pouco e, e comecei a perceber que eu não era, eu nem me chamava de CEO na época. Eu achava meio bobo, né? É. um moleque com... A empresa já tinha umas 60, 70 pessoas, já dava para chamar. Mas sabe que esse negócio de você ter 5 pessoas se chamar de CEO... Todo mundo é C-level, né? só tem C-level. Sempre... Eu achava meio cômico. E aí, na época, eu nem me sentia maduro o suficiente. Aí, na hora que eu recebi o investimento, o... o Sérgio, meu CTO, fala... Paulo, você assumiu o papel de CEO quando teve investimento. Você falou... Bem, eu preciso... Ser... Agora não tem mais jeito, agora né? não tem mais gente, eu... tem mais volta. Eu posso até não gostar e não me sentir preparado, mas agora é a hora para ser. ser
1: e uma coisa que eu vejo também em educação, né, que você falou dessa comunidade, comunidade que faz o negócio crescer é que a educação ela tem um network effect, um efeito de rede de longo prazo, que é exatamente o que você falou, o que, que eu digo com esse efeito de rede de longo prazo um aluno que veio hoje, que passou pelo G4, ou que ele passou pela, pela Lura, que nem você disse, ele não vai ter resultado amanhã, mas daqui seis meses ele vai ter resultado, daqui um ano ele vai ter resultado daqui dois anos ele vai estar em um outro patamar na hora que ele está nesse outro patamar, ele vai buscar na cabeça dele falar onde que foi aquela fagulha, aquele ponto de inflexão, onde começou talvez essa mudança de momento. E provavelmente ele vai falar: foi em algum lugar lá. Isso. Então essa empresa, essa marca, ela participou desse momento comigo. E daí as pessoas que estão em volta dessa pessoa vão começar a perguntar: no nosso caso, que são outros empreendedores que vê o resultado. Daquele empreendedor acontecendo, eles começam a perguntar, mas cara, o que, que você fez para mudar?
0: O uhum.
1: que, que você fez? Eu falo, puta, cara foi lá. E daí isso volta, porque ele vai lá e recomenda a gente, é. indica pessoas. né Então, esse movimento, mas é um network effect, effect de longo prazo, E, e aí, não então, é de curto prazo.
0: <risos> e você e, pensa só, né? Eu imagino né? na G4, que tem esse peso do empreendedorismo, do digital, das ferramentas modernas, e que tem CAC, lead, ferramenta de podcast, audiência, metrificação, KPI. No final a gente tá falando de boca a boca. Exatamente. O cara me é o é um negócio menos mensurável, menos KPI, OKR, Kaqi, LTV, LTV CRM, painel RD e tal. Menos possível o é um negócio, putz, preciso fazer o produto ser bom o suficiente para trazer resultado pro cliente e para esse cliente um dia, que eu não sei nem quando se sentir confortável de falar, vai lá e faz. Como vocês medem
1: resultado hoje dos alunos que passaram por vocês? Que isso deve ser uma coisa que vocês batem na cabeça ali muito, né? É,
0: então, isso é bastante complexo, certo? Eu acho que... Hoje em dia a Lura virou um grupo grande. A gente fez a aquisição da FIAP, que é uma faculdade de tecnologia muito forte aqui em São Paulo, não é? É a principal instituição privada de tecnologia Inclusive, do Brasil. Inclusive, que golaço.
1: Quando saiu é. a notícia, eu falei, caralho, eu vibrei assim. É, Pô, foi eu legal. Eu sensacional.
0: Foi legal, porque as pessoas não, não esperavam. É né? um movimento diferente. né Uma empresa que era puro online, fazer alguma coisa do físico. Então, acho que isso também traz um pouco a nossa mentalidade de não ser o, o, só o que investidores, no geral, pensam. Que é procurar coisa que dá para escalar puramente. Falar, não, gente. A faculdade, o presencial... O... Ué, vocês têm os cursos presenciais que são pilares. Exatamente. Né? E as pessoas vão falar, ah, mas põe tudo digital. Não, não dá, porque a experiência... É né?
1: diferente o jeito que a pessoa aprende, o contato, o convívio, a networking. É tudo diferente. É.
0: Então, hoje, para a gente medir o resultado, é... tem essa questão do qualitativo e quantitativo. Né? E hoje em dia, cada vez eu, eu vejo que... A gente ficou muito nesse negócio de data-driven nos, nos últimos 10 anos. E hoje em dia, a gente percebe que o qualitativo e o quantitativo não podem ser desmembrados. Perfeito. Né? Onde a gente consegue o quantitativo mais fácil? Na faculdade, na universidade, na pós-graduação, onde eu consigo acompanhar a carreira por... É um, é um curso de 2 a quatro anos, a cinco anos. Perfeito. Eu vejo exatamente quando tem estágio, quando tem emprego, quando tem mudança de salário, quando perde emprego, quando tem crise, quando não tem. Nos cursos não regulados, mais curtos, é difícil de eu acompanhar e Perfeito. ver. Perfeito. A gente tem mecanismo de assessment, ver a quantidade de uso, ver quando retornou, ver se as perguntas no fórum como estão, mas elas são mais frágeis do que saber. Aquela pessoa tem um emprego... E numa faculdade privada de, de alto nível... A, a, é, é mais de 90% da empregabilidade. É até bobo falar, porque hoje em dia a, a, a FIAP, por mais que tenha né, 13 mil alunos, é relativamente pequena a quantidade de alunos para o tamanho do, da amplitude que pode ter tecnologia no Brasil. Perfeito. Então, a gente, a gente tem um resultado excelente, porque nós somos uma marca lá no topo, a gente traz alunos incríveis, né de vários perfis sociais já, que já é animal também. Então, ali a gente já vê aquela métrica que está... Incrível, a luta é para manter ela incrível,
1: não é? Perfeito.
0: É, eu, eu sei que vocês medem, eu conheço né nesse mecanismo do empreendedorismo, administração e negócios, você mede pela geração de negócios, pelo, se a empresa está crescendo ou pela quantidade de adoção de ferramentas novas que foi, que eu acho incrível. Eu não consigo ter isso no, no curso curto de aprender Java. E aí? O que, que você conseguiu em aprender Java? Você está melhor em Java? Tem que ser qualitativo. Perfeito. É, é mais difícil é, medir isso. A empregabilidade da faculdade é fácil... É, é, é
1: muito fácil de olhar. E, perfeito. É e o outro é mais vai... qualitativo. Legal. Isso. Voltando aqui um pouco para trás. né? Você começou a empreender com o seu irmão. Como que é, de fato, empreender com o irmão? Assim, Porque você tem... É, eu não sei se eu conseguiria trabalhar com o meu irmão. Não sei se eu conseguiria trabalhar com meu pai. Uhum. É muito difícil essa relação. Porque é uma relação de admiração. É uma relação de conflito... É uma relação que, dependendo da infância que você teve, ela foi mais atribulada ou menos. Depende de quem é o mais velho, quem é o mais novo, quem manda, quem não manda. É, mesmo assim, tem o respeito mútuo, tem a confiança de sangue. Mas é algo que, às vezes, né é, trabalhar em família, é, é, pelo que a gente vê de muita gente que vem pelo G4, as pessoas conseguem criar métodos, criar políticas, criar regras para ter essa diferenciação. É, do que acontece, família, o que acontece, negócio. Como é que foi pra você, que políticas que vocês criaram, que regras, que combinados que vocês criaram pra poderem conviver bem e funcionar bem? E ter sucesso como vocês têm.
0: É interessante, né, Bruno? Porque as pessoas me perguntam isso com alguma frequência. E quando começaram a me perguntar, a empresa começou a crescer, me perguntaram: ah, mas seu irmão é o sócio quem é que? Eu não entendia muito bem a pergunta, porque verdadeiramente eu acho que a verdade é: se você for pegar sociedades que têm irmãos e famílias envolvidas, a, a nossa está no top 1%. A verdade é essa. tá Então, sinto muito, mas olhando as outras empresas, eu vejo que a chance de conflito confl- e complicações é, é alta e na nossa não aconteceu. Então, Por que, que não aconteceu? Porque esse é um negócio interessante quem está ouvindo a gente é, entender. Primeiro, hoje tendo filhas, eu vejo que a situação de criação de irmãos realmente é muito complicado de você tomar cuidado com a competição. É muito fácil irmãos e irmãs criarem uma sensação de competição, independente dos pais... Mesmo com o cuidado dos pais. E eu não sabia disso. Então, eu fui criado com os meus irmãos sem esse ar de competição. E só hoje eu vejo. Então, foi muito saudável o ambiente que os meus pais é, é, criaram. E pra você ter ideia, você o pai. Olha que maluquice. As pessoas não sabem muito isso, mas meu pai tem 80 anos e quando... E 14 anos atrás, a gente contratou meu pai quando ele se aposentou. Até hoje, ele trabalha lá. Tirado? Ele lidera uma equipe de seis Tirado. pessoas. irado!
1: Ele toca é. o quê lá?
0: Ele toca a editora de livros da Casa do Código, uh-huh. que é uma business unit muito menor, mas que é muito importante pro Flywheel. As pessoas costumam comprar, é o primeiro momento Tirado. de uma pessoa que tá aprendendo, né? E meu pai tem esse carisma muito grande, ele abre as palestras da empresa e ele linka as pessoas. Então, e a gente nunca teve, né? E eu podia ter tido esse negócio. O meu pai podia ter falado: Não, peraí, deixa eu. né? Então, eu acho que não ter essa competição, eu acho que dividir muito bem, em algum momento eu não lembro quando foi o meu irmão fala, eu falei, eu vou ser CEO e o Guilherme vai ficar na parte de inovação, que é uma parte que tem um pouco menos o peso de gestão de pessoas, que é complexo, você né? uhum. sabe como é. E ter o mesmo salário e as mesmas ações, eu acho que isso ajudou. Tem gente que diz que isso atrapalha, mas para mim eu acho que, olha, a gente tem o mesmo peso na empresa, temos os mesmos votos no conselho e a gente nunca votou diferente, tá? Os meus sócios minoritários e a diretoria o C-Level fala que as únicas brigas que eu tenho e o tom de voz que eu aumento é com o meu irmão. <risos> que eu tenho essa liberdade com ele. E às vezes quando a coisa escala... A única vez que eu faço... Nesse tom é só com ele. Eu sou uma pessoa muito... Talvez exageradamente muito... Calma, calma. lá, pessoal. Eu fico tentando apagar. Eu passo o pano, tá? Eu sou passador de pano. Sabe quando eu vejo... O Thales aparece no meu Instagram falando assim... Oh, o líder não pode querer agradar todo mundo. Eu falo... Hum. Eu sei, mas eu faço. Bem, tem vários tipos de liderança exato, exato. E, e cultura, mas eu entendo o recado precisa dele. ser
1: autêntico.
0: Isso, precisa ser você real. Precisa,
1: você precisa ser autêntico, a tua verdade. A minha verdade. Se eu quero E é... se você é constante nisso, as coisas funcionam.
0: Isso, eu acho que se querer é. agradar todo mundo isso não é faz parte de você, é complexo. É. Agora, se é um mecanismo que você usa e que você usa para dirigir a empresa, ótimo.
1: Perfeito. E e já teve alguma briga homérica entre vocês, assim, ou ou não? Ou lá no meio da galera, ou normalmente, é que assim, né? Eu, Thales e Alfredo, a gente tenta não brigar, discutir na frente da galera, que é é meio que a regra que eu tenho com a minha esposa, não brigar na frente dos filhos, né? Você se fecha numa sala, arranca o pau, quebra o pau, decide, concorda, concordou? Volta e todo mundo repete a mesma mensagem. Porque se a mensagem para o time, se a mensagem para os filhos tá desalinhada, vai dar problema. Exato. Né? E, e, e os filhos e as pessoas que trabalham com você são bem inteligentes e sabem em, quem, em, que, em que pai consultar, né? É. pai ou mãe consultar para conseguir aquilo que eles querem. A gente tem muitos disagreements e commit. Né? A gente é. discorda em muita coisa, mas uma vez que a gente concordou em concordar, gente concorda e unir. E, é. e no, no, no início a gente vai lá e, e faz. A gente nunca teve nenhuma discussão na frente da galera. Mas vocês têm? Vocês já tiveram é. alguma vez não, isso? Eu acho que já
0: teve mais coisas pequenas. Mais de bobeira e, e coisa que as pessoas percebem que é irmão. É irmão Perfeito. falando com o irmão, sabe? Não, mas isso aí é que não vai dar certo. Não sei o não sei o quê. Mas que é ruim. Eu, eu, eu entendo que é ruim. Mas quando a gente tem, é com os sócios mais antigos de todos que... Entre nós até tem o, o desagre... Exato, sabe? É que nem estar na frente de pessoas assim como você está com seus sócios hoje em dia que já tem essa coisa que... Essa pelo bem que ou pelo mal, conhece, né? soa fraternal. Pelo bem Perfeito. ou pelo mal. né Perfeito. Acho que você fez essa analogia que eu também tenho muito medo, mas... Que até a, a, a crítica atual né, do mundo moderno, da diversidade, feminismo e o patriarcal, a empresa respeita uma coisa que sua familiar. Não deveria, não deveria ter... Sabe, eu não gosto quando as pessoas falam assim... Paulo, eu me sinto aqui como uma família. Eu falo, Eu entendo o que você quer dizer, mas foque na sua família, tá? A sua prioridade é a sua família. Isso aqui é uma outra coisa, que eu entendo que a gente busca referências, né? E você colocou... Tem vezes que às vezes eu sinto que a pessoa está me buscando uma dica é, 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 quase paternal. Né? E, e, e isso tem uma coisa boa, né? Que é uma ligação é. muito humana, mas também tem uma ligação que fala eu não quero guiar a sua vida, né? Se você quer se espelhar em mim, que você acha uma coisa muito legal, ótimo, mas... No, 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 cuidado que eu não quero ser esse. Então, acho que isso é um ponto muito delicado. E, e eu sei que na G4 vocês têm também bastante aquele público de empreende, empreendedor familiar, que é a maioria absoluta das é empresas, isso. não só do Brasil. No mundo. No mundo, né? É a gente fala, as pessoas falam isso pejorativamente, né? Ma- Mom and pop, né? Aquele, é. É, tem essas expressões é. americanas. De,
1: papai- é. É. de mamães e papais, a é. loja, mamães é. e papais. Mas é isso é a
0: realidade Nossa. do mundo, pô. É isso, é, é, é isso que faz, né? Que nasce assim tem desvantagem, tem um monte de desvantagem, mas tem vantagem também. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Acho que é bom esse exemplo, né? Assim como com os filhos, a gente fala: "Olha, não concordo, mas vou deixar passar, porque tem coisas que, né, você tem que saber negociar, abrir mão e conversar. Se não é só você, né? Só você Exato. e você achando que é, é o super-homem, é a super-pessoa. O dono da
1: verdade é do, isso.
0: Nossa, ah. esse negócio do dono ah. da verdade é a falta de humildade real, né? Eu falo aquele negócio, quando as pessoas falam... Eu vejo as pessoas citando só que Só sei que nada sei. Olha que humildade. Não é humildade. Isso é uma realidade. Né? Quando as pessoas têm essa realidade de que eu não sei tudo, isso não é uma humildade. Isso é entender É uma constatação. É uma constatação da realidade. do fato é um fato. É. Pô, não... Parabéns. Agora você entendeu o que é o mundo. Agora você entendeu o que é o mundo. Você não é humilde. Não é humilde. É, é as, as pessoas às vezes me confundem, me colocam como uma pessoa... Generosa e humilde, né? Na empresa as pessoas. Mesmo na vida, as pessoas. Paulo é um cara generoso e humilde, divide a sociedade, não sei o quê, e faz o. Não é isso. Eu constatei que isso é a melhor forma de gerir. Então é assim. Não é que eu sou um. As pessoas acham que eu sou bonzinho, né? Tem uma coisa, mas é porque assim é melhor de Perfeito. lidar. Esse mecanismo novo do. É, que vai além do, do, do push, do KPI, esse negócio de abraçar as pessoas da sociedade. É fundamental, se tornou fundamental. Tem gente que não gosta. É, sabe? É o é uma... estilo
1: e a autenticidade. disso é daí. Cara, quando você olha lá, né, vocês começaram em 2004, a empresa. Fazem quase 20 anos que vocês estão nessa jornada. Imagino que tiveram alguns pontos que foram decisivos ou de grandes mudanças para o negócio ser o que ele é hoje. Uhum. Você consegue, assim, olhando em retrospectiva para a Lura, falar, cara, quais que foram ali. 3, 4, 5 pontos que na tua cabeça mudaram o jogo pra vocês. O que foi, por que foi, como que foi aquele momento? Então, é um negócio super legal da galera ouvir e Excelente, entender. É,
0: em 20 anos. E eu vejo, viu? Hoje em dia eu consigo. E é só depois que passa que Exato, você vê. Exatamente. Né? E,
1: e passa um tempo, né? Quando você tá longe ali do que aconteceu é. pra você entender que aquele ponto foi marcante.
0: Então, acho que logo no comecinho, lá em 2004, chegando em 2006, é a primeira coisa. A coisa que você faz muito bem, né? Então, se você é um médico e você tem seu consultório. E aí você começa a contratar. Você contrata secretário, secretário. Você contrata pessoa pra ajudar. Você contratar o primeiro médico, que é uma pessoa que vai ter o um papel tão importante quanto você e que você acha que você faz melhor, esse é um momento incrível, porque você tem desconfiança. Porque você acha que... Não que você faz melhor, mas que você tem seu estilo e você não quer. Você vai correr riscos colocando um novo médico no seu consultório. Esse momento é é, é é muito desafiador. Porque primeiro que você vai errar. Você vai contratar a pessoa errada pra ser... Um papel do seu, mesmo você sendo dono, ela vai ser seu par. Perfeito. Você vai contratar errada. Aquela vai...
1: posição especialista
0: ali. Isso, a posição especialista. A contratação dos especialistas, que tem uma especialidade próxima da sua, é uma dor incrível. Especialmente para quem criou o business a partir da sua reputação. Ela precisa ser passada e vai doer, e você vai errar. É, o outro, então, as contratações, grandes contratações, e gastar dinheiro, né? E você parar de enxergar a empresa, e eu acho que vocês falam isso muito na G4, né? Só como distribuidora de dividendos. E como growth. Fala, não, mas eu tenho um salário tão... tem uma distribuição de lucro tão boa. Vou mexer aqui. E que é válido também, tá? Você quer ter uma empresa que é lifestyle? Que não vai crescer muito, mas que traz... E tem um, um tamanho bom de growth. E que traz salários bons e etc. É super válido. Então, passar esse momento de falar... Opa, vou tomar mais risco. Tô vivendo tão bem aqui, né? E aí você tem que tomar um certo cuidado. Porque se você começou a aumentar muito... Você comprar carro, casa e não sei o quê... Você se complicou para dar esse passo. Perfeito. Esse é um passo que você não pode estar, tá, né? Perfeito. Eu então, acho que esse foi um passo importante lá em 2006, 2007, 2008 que a gente abriu em outras cidades também foi algo e que a gente mandou sócios nossos para essas outras cidades. Pirato. Que foi era só presencial, o ensino foi complexo também. Sem dúvida um grande passo foi em 2011 quando a gente falou vamos para o online, né? O online. Oh, a gente... Até arrepia, brother. É. Que loucura. 2011 para online meu irmão que virou e falou assim. Loucura meu irmão que não é o cara tão de business é. ele virou e falou vamos pro online aí todo mundo levanta a mão e falou você tá louco <risos> o online é pior ninguém tem conexão esse negócio de youtube não existe celular então com... com né ah e pode canibalizar nosso mercado né que é o innovator's dilemma ou qualquer coisa desses mil tipos então em 2011 a gente fez e do jeito meio errado, né? Vamos fazer mas meio satélite, sem atacar nosso próprio mercado, faz com os cursos que não são os cores, né? Porque o core traz muito revenue pra gente. Cuidado, hein? Então a gente foi fazendo isso de 2011 cara, a 2013. Cara, é um super
1: inovator dilema mesmo, cara.
0: É. Não, mas menor. como é
1: que foi isso para vocês naquele momento assim, que que o teu irmão trouxe essa ideia, vamos pro online e daí teve esse pushback, né? A empresa, não, não,
0: não para é. com isso, vai canibalizar o nosso negócio. E ele falou: "Deixa que eu toco." Deixa que eu faça algumas coisas aqui, vamos ver. Né? E, então, a gente ficou no meio do muro e, e deu muito certo. E aí, quando começou a... a, a sei lá, a gente faturava 10 milhões. Uhum. E aí, quando começou a faturar 1 milhão, a gente falou, opa, tem business aqui. Perfeito. Né? Porque escalou mais rápido do que escalou presencial. Tem business aqui. Vamos tentar atacar o próprio mercado. Eu lembro que o Sérgio leu o Inovator's Dilema e trouxe para gente uma palestra e falou, oh, tem que ir tudo para cá, porque um dia esse presencial vai diminuir muito. né O Sérgio falava lá atrás... E, e aí, o aconteceu. Sérgio é seu irmão. O Sérgio é o CTO. Ah, o CTO Ele foi CTO, o pre- primeiro estagiário. Ele foi meu, meu bicho lá na, na faculdade. Uhum. Né? Irado. É, e o sócio minoritário mais relevante hoje em dia. né Legal. Aquela historinha bem animal empreendedores de familiar que você dá ações pro estagiário. Animal, sabe? animal. E em 2013, a gente decide, a gente vê que tem dois produtos e fala: vamos criar uma marca nova só para online, a gente cria a Lura. Então a Lura nasce em 2013 com a marca, então tem 10 anos, com. Vão abraçar. Com um call to action único Em vez de que ficar nesse negócio do presencial, online Mas tem em São Paulo, tem no Rio, tem não sei o que Que era complicado Hoje em dia eu acho que dava pra ter Que eu falo que era um pouco do... Sabe o restaurante em São Paulo que tem o rodízio de pizza Mas também tem sushi, churrasco Aí você entra lá no site e fala O que eu é vou bom? fazer no que, é, é, eu vou comer o okay? quê? Isso é bom no quê aí, hein? Isso é referência em quê? Então fica um pouco complexo, não é? Então, é, em 2013 esse foi um marco, não é? Essa é uma dificuldade, cara, gigante. É.
1: 2013 foi o
0: marco Do, de vocês de virarem. Marca, virar e falar, vamos forçar o online, vamos apostar no online. Em 2015, a gente também tem um marco que foi podcast e influenciadores, que a gente começou a apostar, não tinha Spotify, Spotify não tinha, não Spotify, não tinha podcast. No Brasil. É. Ah, não tinha podcast. Um dia no já, Brasil ah. e, não, e depois ainda não tinha podcast. Não tinha podcast. É... A gente falou, vamos apostar, porque um cara lá de Brasil falou Olha, tem esse negócio, tem um jovem nerd, tem esses podcast que estão tá acontecendo Tem uma audiência muito... E a gente viu que o nicho de pessoas de ciência nerd E que gosta de estudar Quem é que tá vendo no YouTube vídeo de buraco negro? Meu amigo, quem tá estudando de buraco negro E, e, e a constante de Planck E entender por que, que a, a, a teoria das cordas ainda não tá provada E pode ser que algo mude tudo É gente que quer estudar e quer entender como o celular funciona Não só jogar Irados, né? Então, é que nem o gamer que gosta de estratégia e RPG. Ele quer entender a história e como funciona o dado. Diferente de quem quer jogar Counter-Strike. Tem uma intersecção, tá? Não tô... Perfeito, perfeito. Então, a gente descobriu que as audiências que funcionavam pra gente estavam em podcast, estavam até no YouTube, na parte mais nerd, mais ciência. E aí, a gente fez coisas com o Atila, com, com, com o Jovem Nerd, coisa bem nerd mesmo, que é de onde a gente veio. Eu e meu irmão éramos os caras malucos e que estavam lá falando de... pegando, abrindo o Playstation pra soldar e ver o que acontecia. E a gente não tava indo na cervejada e nem nas festas. O meu irmão tava indo nas raves e pintando cabelo na época que a galera tava na balada Vila Olímpia. Perfeito. A gente era um introspectivo. Hoje em dia, a gente ganha esses skills de comunicação que são skills que você trabalha Perfeito. também, né? As pessoas acham que não, acham que eu sou um grande orador e nasci assim, né? Não nasci assim. Então, é, esse momento de entender as audiências foi, foi muito profunda. E depois vem um momento em certamente, que 2017, que a gente vai buscar investimento. A gente não precisava, a gente sempre foi bit da positivo, sempre distribuiu o lucro, mas a gente precisava de uma profissionalização da nossa gestão. Quando
1: que veio isso? Por que, que vocês falam? Precisamos profissionalizar, de onde veio essa. Quem que provocou isso? Foi você? Foi seu irmão? Foi o Sérgio? Acho que foi
0: medo da concorrência americana. Porque
1: Eu... na época tava vindo. Udacity, Udacity. É... É.
0: Ele falou, cara, vamos ver os caras aí com um mais de dinheiro ou. Até tinha um complexo de virar-lata, de falando, peraí, esses caras sabem muito mais que a gente, né? É, a Coca-Cola tá chegando aqui, eu tenho um refrigerante do, do interior. Tem a Dolly. É, é então, e provoca a Dolly. E a Dolly tem muito espaço, Porra, né? A Dolly é gigante, cara. Eu adoro a Dolly. É, então, é, a gente ficou com medo mais do que devia, mas no final, minha, minha cabeça mudou, né? É, d- dava para eu ter sido um empreendedor lifestyle. Dava para ter sido. E que talvez tivesse mesmo um sucesso metade do tamanho, um terço do tamanho. E gerador de caixa enorme e só eu. Mas hoje em dia eu tenho. É desafiador, né? Tem uma pressão maior, porque hoje em dia você tem sócios que, que querem são,
1: rentabilizar, quer é, retornar assim aquele valor, assim como você. Assim já. como
0: você. E aí você precisa orquestrar essas coisas né? com o australiano, com pessoas não sei o que entendem da PUC do Rio, que entendem do Finance, não sei o que, que você nem entende. Que te traz um desafio intelectual muito interessante.
1: E diferente, né?
0: Diferente, diferente. É um um outro jogo, uma outra. E lá vocês
1: captaram com quem nessa época?
0: A gente capturou com uma crescera, com uma. que antes se chamava Bozano, era o Paulo Guedes que liderava, e aí quando teve esse negócio do governo, ele saiu e mudaram de novo porque ele não queria ter com nenhuma empresa essa dependência política, né? Ou influência mesmo que. e, E. mas eles fizeram um minoritário e quem fez o maior é um. um hoje em dia é um fundo, mas é, antes era estratégico, chama a SI, que é uma empresa australiana de 7 bilhões de dólares, mas que tem um fundo é, hoje em dia é considerável, que é tipo, eu vou colocar, eles são maior que o LinkedIn no sudeste asiático. Perfeito. Então eles são muito em empregabilidade e um pouco em educação. Legal. Né? É, que tem um, então a gente recebeu investimento de gente que já entendia, né? A Crescera fez o IPO da. Abril, ah. da Anima, né, de coisas de Afia, educação. Tipo da Afia isso. lá na Nasdaq. Então, eles conhecem bastante educação, a SIC também conhece bastante de área. Então acho que esse investimento ser. Você... Tem essa palavra, smart money, etc.? Faz sentido, né? Perfeito. Você tem investidores que entendem seu business, ainda mais se é um business de growth diferente. Né? Não é uma fintech que todo venture capital entende. Você precisa ter sócios alinhados. Perfeito. Porque se ele não entende o seu business, ele vai falar bobagem. Sem, a gente já entendendo o nosso business, a gente já fala bobagem. Sim. Então, você precisa ter pessoas alinhadas. Então, nesse momento, foi meio sorte para falar a verdade. tá Porque hoje eu vejo que, putz esses caras não entendem nada de educação. Eu vejo os outros investidores de educação sofrendo, aí fazendo umas coisas, falando isso aí não vai dar certo. Aposto que isso aí foi o investidor que mandou. É, então, existe esse fit de investidor com, com empresa. Né? Perfeito. E até investidor anjo, você coloca o cara errado, o cara vai virar, achar que é seu sócio e ficar... Enchendo hum, seu saco. Que não. Não faz. Meu amigo, o investidor anjo, é tudo ou nada. Ele colocou dinheiro você tem que saber que vai virar zero E é, a... 95% vai virar zero. Você sabe disso? Ah, se ele não sabe disso, não coloque como seu investidor, Perfeito. né? Que ele vai virar. Ele
1: vai, dar... vai ser o seu detrator, vai te encher o saco. Pô, vou perder o dinheiro. Daí você vai ficar com uma dor de cabeça de ter que dar o dinheiro de volta pro cara e tocar o business. Só tocar o business já é difícil pra caramba.
0: Muito é. então, bom. E aí, São e, grandes momentos.
1: E, e aí, 2017, como que foi? E teve algum de lá para cá?
0: A gente teve um. A, gente, a
1: compra da, da FIAP? A compra né? da FIAP
0: aconteceu com. Teve um capital, mas pra você ter ideia, eu e. Em 2020 para 2021, a gente recebeu um segundo aporte dos mesmos investidores. A gente teve um monte de outros investidores que começaram a conversar. E aí, os nossos próprios investidores falaram: não, pera lá, a gente põe. Hein? E a, a, a gente compra uma parte, etc e tal. Então eles compraram... Hoje em dia eu e meu irmão somos minoritários na empresa, mas quando a gente foi fazer essa aquisição de uma faculdade, a nossa certeza como empreendedores era tão grande na FIAP, nesse movimento. a gente sempre quis ser... Pro... 20 anos atrás, nosso sonho era ser professor de faculdade. Que tesão. Então é um negócio de né? fazer doutorado, isso não deu pra fazer, mas enfim, quem sabe ainda um dia... A gente queria ser professor <risos> de faculdade. 80
1: anos, né igual seu pai. Exato, é. exato.
0: <risos> meu pai ainda estuda, meu pai tirado, é foda. Tirado. E... Então, a gente queria ser professor de faculdade. Então, a gente tinha tanta certeza. Depois que a gente conheceu um pouco melhor a FIAP e a cabeça ali do, dos executivos, também o um empreendimento familiar, é, os investidores falavam, ah, então a gente põe o dinheiro no, no, na empresa e aí, normalmente, dilui os empreendedores. irmão é. falou, não, a gente também coloca. Né?
1: Vocês aportaram grana A gente grana aportou também. Dia. Então, a gente Fesão.
0: aumentou o nosso risco, né? sendo que a gente já tinha diluído o nosso risco. É. Então, a nossa convicção no, no sistema de ensino clássico mais evolutivo do que disruptivo é tão grande que a gente vê que a faculdade tem um papel muito importante e terá um papel muito importante. Claro, vai haver, assim como a G4 e a Lura tem esse papel, Sim. mas tem, sabe? Existe, o... existe esse papel de uma instituição onde tem cabeça só pensando, não tanto no mercado e mais na academia, é essencial para o ecossistema e para o sistema. né Vai continuar sendo? Vai mudar? Vai mudar. Mas esse espaço existe. Então, a, a, a faculdade principal de tecnologia do Brasil vai con- continuar desempenhando um papel fundamental. Perfeito. E é isso que outros investidores
1: não viam. E os mesmos investidores falam, não vão, é isso mesmo. E quando vocês estavam procurando investidores, vocês receberam muito não de outros? Como, ah, é que, como é que teve esse casamento lá? Como que vocês caíram na bolsa? Vocês conversaram com quantos até chegar neles?
0: É, ali atrás, olha que interessante, hein? a crescera... Foi o primeiro fundo que veio falar com a gente. Tirado. E a gente não entendia nada. Foi veio falar com a gente em 2013. O leão que tá na minha borde até hoje, hein? Dez anos depois. Tirado. Entrou... É, tava o Jonas também, que não tá lá, que é um gênio da matemática. Sabe esses matemático hum. uh, lá do Instituto Militar de Engenharia, ou do, do, do IMPA também, sabe assim? É, eles vieram conversar com a gente, eu lembro, na salinha, eu e meu irmão. E só meu irmão fez a segunda conversa e o meu falou assim para eles. Só vendo se for 100%. Senão eu não quero só isso, não. <risos> tô te falando que o meu irmão não é o cara do
1: business. <risos> que maravilhoso, cara. Mas é isso, pô. Mas faz sentido, pô. Eu não quero pô. sócio, sentido, né? É... Pô.
0: não quero sócio, tô feliz aqui. Eu quero sócio. Que... E para isso também não faz sentido nenhum. Né? Para quem entende, sabe que essa é. frase é tipo... Não faz sentido nenhum. A frase de fechar portas do mau jeito, né? Mas como o pessoal lá é inteligente e sabe que essa molecada não entende jeito eles iam de ano em ano... É... Todo o venture capital bom, o private equity bom mantém conversas regulares com as empresas que ele considera bom. Ele, de três em três meses, marca o um café com você. Perfeito. Mesmo que ele saiba que não tem oportunidade ali. Porque é dessa conversa que um dia vai acontecer alguma coisa. né? Perfeito. de Equity e Venture Capital é de longo prazo. Esses vices que são menorzinhos e que tentam fazer deal rapidinho, não vai longe, não. É... Então, eles foram voltando. E depois a gente conversou com os da moda da época que a gente conversou, tomou não. Educado, obviamente, bem fundamentado. Eu acho que até na época, para Venture Capital, a gente não fazia sentido. Porque eles queriam aquele growth muito rápido. Então, um fundo como a, a, a Cresceira estava abrindo os Venture Capitals. Eles eram, classicamente, private equity. Perfeito. E a SIC era, classicamente, investidor estratégico. Muito mais cara de empresa que não cresce mil por cento ao ano. Então, a gente casou até no mecanismo de crescimento, growth, estratégia, a longo prazo, longuíssimo prazo. Tudo bem só que isso aqui não... Eu não vou botar um monte de dinheiro para você contratar mil pessoas e vamos ver no que dá. que ser uma estratégia que funciona, esse blitzscaling. Sim funciona para uma empresa, mas você tem que saber que não funciona para algumas.
1: Oh, depende, depende da
0: dinâmica da empresa, do mercado, tudo isso. Tudo, momento, setor, tudo. E, e empreendedor para mim não ia funcionar, tá bom? Eu, eu não sou. As pessoas me olham hoje em dia. Eu vejo os startupeiros que fizeram Blitzkilling Num no nível incrível me olhando falando Pô, Paulo, mas você, hein? você falou, cara, isso aí que você faz. Eu não teria, eu no seu lugar não teria feito, entendeu? É, é fit. É
1: diferente, é diferente. É, é fit é cultural. É
0: assim. Eu não ia querer empurrar tudo para ver tudo ou nada. Eu, eu vim de uma classe social, classe média baixa Onde meus pais tinham dívida Eu morei num apartamento de três Eu e meu irmão minha irmã, crescemos até os 18 anos Eu dormia com os meus irmãos no mesmo quarto Que não é uma realidade do empreendedor de vice brasileiro E meus pais tinham dívida, não tinham apartamento Meu pai foi ter um apartamento quando eu tinha 15 anos o apartamento próprio. Então, eu vivi vendo meus pais falando de dívida a vida inteira. Você acha que eu vou tomar dívida para ver tudo ou nada, se a empresa vai dar certo? Meu pai fez tudo ou nada no apartamento. né? Meu pai foi padre da igreja católica. E aí, ele teve esse negócio de voto de pobreza durante 10 anos. Ele tinha duas roupas. Então, eu vim, loucura, desse... eu vim desse negócio. Meu amigo, eu não vou ficar arriscando tudo que eu tenho na minha vida para ver o que, que vai dar. E eu entendo que esse game funciona para outras empresas e outros empreendedores, para mim. Não ia funcionar. Cara, isso
1: que você trouxe é um negócio muito interessante, que tipicamente as pessoas que estão vindo a gente aqui, é a maioria que houve hoje são empreendedores que têm empresas, né? E, e o que eu vejo dos empreendedores que passaram, que passam pelo G4, pelos donos de negócio que passam pelo G4, são aqueles donos de negócio que tiveram um founder market fit. O fundador encaixou com o mercado dele. E encaixou por causa disso. Porque ele tinha a dinâmica, ele tinha os skills, ele tinha as qualidades e o comportamento que aquele mercado precisava. E quando o Darwin veio, matou todo o resto e ele sobreviveu Isso. porque encaixou. Que é exatamente o que você está falando. é, é o é 99% dos empreendedores do Brasil que dão certo são assim. É. E a galera nova, e daí que também tem uma galera nova que, que quer ser empreendedor, que ouve a gente, fica vendo só o palco, só o que sai notícia, só o que sai na TV, só o que sai no jornal, que é o que vem de matéria, que é, é o que é sexy. É. né E isso, já galera... Tá em É tá inveza... enviesado. Calma! Não é, não é assim que o mundo funciona? Isso é um 0,000 nada do mundo. É. E para você funcionar nessa dinâmica, é uma dinâmica diferente. Eu tenho um, um veículo de investimento hoje, chama Norte, com outros sócios. Sou sócio lá. né? A gente montou lá mais ou menos em paralelo quando a gente montou o G4, mas antes disso eu já fazia investimentos. Anjo, assim como você, que eu quero depois trazer um pouquinho desse lado aqui. E o jeito que eu sempre fiz investimento anjo Foi muito mais para montar outro negócio Com outros sócios que eram muito bons em algo Para aprender o que eles estavam fazendo Para trazer aquele know-how que eu tinha no negócio Que eu estava tocando na época, Canui, Para ensinar para eles e para eu aprender com eles Para eu aplicar no meu negócio Isso. Então sempre foi como, putz, eu não, não tinha tempo Para fazer um MBA, não tinha tempo Para ir para outros lugares estudar Eu falei, cara, eu vou pagar para aprender Como que eu pago para aprender? Colocando minha pele em risco Colocando como? Coloco uma grana nessa galera, tô próximo, tô ajudando, tô ensinando, tô aprendendo, trazendo pro meu negócio e vice-versa. E onde eu mais ganhei dinheiro não foi de fato investindo nessa galera, ganhei muito dinheiro investindo nessa galera. Alguns negócios que deram uma porrada gigante. Mas foi pegando o que eu aprendi e colocando nos meus é. negócios. É. Porque isso foi o que fez né, os meus negócios darem mais certo. É. E daí quando eu vejo essa molecada, né? depois a gente montou esse veículo para investir onde a tese é venture capital, que é 01. Um. Que é ou você vai investir num cara que vai dar tudo certo, ou vai dar tudo errado. É uma pegada diferente desses meus investimentos que eu fazia na física, que é onde eu tenho mais participação, uhum. onde vai mais devagar, mas se deu certo, putz, vai ser uma empresa que vai vai valer 100 milhões, 200 milhões de reais, que é muito dinheiro. Só que você tem 10% disso, você tem 10 milhões, 20 uhum. milhões de reais. Nessa daqui você vai ter zero, zero nada. Só que dela tem que valer bi, uhum. para isso valer alguma coisa e dar retorno no fundo. Só que são modelos diferentes. Só. Aqui você empurra o cara, o cara vai, cresce, capta, gasta. Não deu certo, quebra, desliga logo, vai para o próxima. Aqui é não, vai lá, endurance, resiliência. Não que, é que você não tem que ter resiliência, você uhum. vai ter que ter resiliência também nesse negócio de venture capital. Mas são modelos mentais diferentes, são tipos de dinâmica que você tem que ter diferente. E eu, como empreendedor, também vivi isso. Na academia. e a gente teve investimento lá da Rocket no começo. Só que a gente quase quebrou muito rápido. E eles falaram, cara, vocês não podem quebrar. E se quebrar é na física de vocês. Ush. Vocês com e a gente puta, Não dá então, né porque no Brasil não é para zero que você volta. É para menos muito né que é. você fica. Então, a gente fez o negócio dar certo e mudou a cabeça de Venture Capital para, cara, vamos fazer esse negócio dar dinheiro rápido. E fizemos o negócio dar dinheiro rápido. Daí, a gente captou só um pouquinho para continuar... Crescendo é. com, com, com mais parcimônia. Quando a gente. Daí a gente vendeu para a Dafit, na Dafit a gente ajudou a mudar o um negócio de patamar, fazer um turnaround, que era um negócio que dava muito prejuízo para dar dinheiro, só que eu já estava numa pegada diferente lá, que o nosso CPF não estava no contrato social. Eu era sócio da holding lá fora, então se der merda aqui é outros 500, não, não vem no meu, então a gente já estava mais tranquilo. Quando eu trago a RAP para o Brasil que é um modelo totalmente diferente, que é esse modelo de cresce, 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 muito mais parecido com a Easy Taxi, uhum. cara, você tem que mudar todo o, o, o teu mindset, todo o teu modelo mental, todo... É diferente. E daí quando a gente vem e monta o G4, tendo, investido em vários outros negócios em paralelo, tendo feito outros negócios que é, é que, que você compartilhava, cresce mais calma, cresce mais calma, que é muito parecido mais com a Lura. Uhum. A gente está com o um mindset hoje muito mais maduro para saber é. as apostas que fazer, aonde você coloca dinheiro, onde você quer crescer rápido, onde você não quer, mas também não fica contando dinheiro de um lado. né Então, é difícil, cara. Isso que você falou do founder market fit, para mim, é o que faz as empresas darem certo, porque as pessoas são autênticas. Isso tem a ver com modelo de gestão. E o modelo de gestão vem de dentro para fora. Se você é autêntico com aquilo que você está fazendo e mantém essa autenticidade com disciplina, as coisas vão e se... vão se moldando para aquele modelo e vai dar certo. Agora, se você quer ser de um jeito ou de outro e não tem regularidade, não tem disciplina, não vai dar certo. Então, acho sensacional essa história que vocês contaram e exatamente quando vocês trouxeram dinheiro e os sócios certos. né? Muita gente que está procurando sócio, às vezes quer dinheiro por dinheiro e não entende por que que ele precisa do dinheiro. Às vezes quer dinheiro porque ah, precisa de dinheiro. Calma, cara. O sócio certo, o parceiro certo é o que vai fazer o longo prazo funcionar. É, e
0: tomar mais cuidado ainda, eu acho que é, com o dinheiro pelo pelo ego. Ah, eu quero ser investido para colocar na notícia e falar para todo mundo que eu sou faço parte dos empreendedores que também receberam dinheiro de um fundo você não precisa de aprovação, você, você ser um bom empreendedor e ter uma boa empresa, você não precisa de aprovação de fundo né? lembrar isso você é, é, pode ser 100% dono da sua empresa e só você, e talvez nunca, nem nunca vender, tá tudo bem né? as pessoas ficam com essa, preciso ter exit preciso não sei o que Achou excelente, etc, mas são vários tem vários modelos
1: né? e como que foi depois que vocês receberam investimento só voltando um ponto atrás, eu concordo com você ego mata a gente fez um podcast nisso com, com o dono da Mantiqueira, da, das granjas Mantiqueira. O cara é gigante, o maior cara que vende ovos no Brasil. O cara é gigante. Esqueci o primeiro dele, o nome dele, o segundo nome dele é Pinto. Eu gravo porque ovo, Pinto, né? Todo mundo sacaneia o cara, mas o cara é brilhante. E uma coisa que ele falou no podcast que eu guardo para vida foi para mim um dos grandes ensinamentos que eu tive aí rodando esses podcasts aqui é que no bolso só cabe uma coisa: o ego o dinheiro. Os dois não cabem ah, junto é. no mesmo lugar. Então, muitas vezes o cara, né, nisso que você está trazendo, tem o ego de falar, ah, levantei dinheiro, faço parte da patotinha. Foda-se isso, galera. Foda-se. Ah, isso é. é um milestone, é um checkpoint, é um ponto que você tem nessa curva que vai te ajudar a chegar mais longe. Mas levantar dinheiro por dinheiro não faz é. o menor sentido. E daí, trazendo aqui o ponto de quando vocês levantaram dinheiro, imagino que as coisas mudaram, porque agora vocês têm sócio, vocês vão vocês precisaram Se profissionalizar mais Imagino que nesse momento também veio Uma cobrança um pouco maior Por crescimento, por resultado Que vocês já viam nesse crescimento, nesse resultado Bem, mas veio uma cobrança maior E vocês saíram ali de uma empresa Que lá atrás tinha 60, 70 Nesse momento talvez você estava com 150, 200 Não sei o tamanho que estava ali em 2017 Quando vocês captaram, por uma empresa hoje Que tem mais de 500 colaboradores Com a FIAP, e, e, a gente está em 950 Quase mil pessoas. É. O que, que mudou em relação às dificuldades que vocês tiveram de gerir esse crescimento ao longo do tempo?
0: É, mudou tudo, absolutamente tudo, né? É um desafio que você não está preparado, ninguém está preparado, é, mu- é muito complexo. Mas em especial, logo no investimento, em 2017, eu não senti que mudou muito a pressão, porque ainda no Venture Capital você está lá no meio de. É engraçado isso, né? As coisas não são tão bem alinhadas. No, no, no mundo, as coisas já não são alinhadas. No mundo corporativo, com investimento Então, elas são pouco alinhadas. É, tinha. A, eu lembro que em 2017 a gente, foi um ano que a gente teve crescimento baixo. A gente teve um crescimento de uns 19%, 20%. Todo mundo ficou super frustrado, os investidores também. Ah, acabei de colocar dinheiro, só cresceu isso. É, loucura, faz. Ficou, mas assim. Não, não, não é uma bronca. É, é, é curioso, eu não sei explicar como é. E tem a sua própria pressão como empreendedor. Pô, recebi dinheiro dos outros, um novos sócios, eu quero... Né? Você se sente responsável, né? Tem um nível aí né que você precisa... Pô, são novos sócios, quero que eles também...
1: Pô, né? tem um retorno, é... né?
0: Então, lembro que aquele ano foi um pouquinho pesado, é... não muito, tá? Nos outros anos a gente voou, assim...
1: Depois as... dos anos após... É, 18,
0: 19, 20, 21, 22... É, é um mais, outro menos, mas era, era novidade, porrada atrás da outra, produto novo em educação... É, tem esse negócio de startup, tem um único produto, um único foco. Em educação, acho que também em saúde, você não, você não vai ser uma, uma sabe uma escola que só ensina é, é, matemática, uma escola que só ensina direito. É, é, o o tan começa a ficar pequeno. O TAM até é grande, mas...
1: O TAM é o tamanho do mercado. Isso, é isso. o
0: tamanho do mercado é grande, mas ninguém vai ter, numa escola de educação, 50% de market share, entendeu? Porque uma escola... Escolas funcionam assim. Escolas são bolhas e... Elas têm tamanhos limites dentro do market share. Assim como um hospital, Perfeito. não vai ter todos os pacientes. Porque ele é... atende
1: aquela região.
0: Atende a região, tem um nome na região, tem uma especialidade, Perfeito. etc. Se você quer crescer como conglomerado de educação, de saúde, de algumas coisas, você precisa ter novos produtos e, e, e novos mecanismos para atingir aquela, provavelmente, mesma audiência. Tem que estar também em audiências muito diferentes. né? Uma escola de tecnologia, querer fazer uma escola de é, outra coisa, de, de culinária, de ah. música. É, Dá, mas você vai diluir sua marca, complexidade, Perfeito. etc. Então, é, foi, foi isso que a gente... É, esses crescimentos foram com os produtos novos. O que muda e o que é muito... O que eu digo o que é um pouco desalinhado, mas que é bom, a partir do momento que a gente começou a crescer muito e hoje a gente é grande, e para os meus sócios novos estão... Meus sócios Vocês estão tão felizes assim, né? <risos> Nós somos... É, dos portfólios deles, a melhor ou a segunda melhor dos virado, Pô, somos a... Só que aí você vira. O, o Target, o foco. <risos> o aí todo mundo que falava assim, ah, deixa eles trabalhando, aí, deixa eles trabalhando. Não, deixa eu ver melhor. Deixa eu Não me envolver. Direito. Deixa é. eu me envolver. É um pouco desalinhado, porque. E já os outros que estão indo muito mal, né, no fundo, as empresas que estão indo muito mal, no fundo, muito mal, ninguém mais olha. que fala?
1: Não vou e... perder meu tempo com isso.
0: Então é um pouquinho desalinhado, né? Porque. Entendi. Sim, é tá interessante claro, tá isso. Claro. É que nem o departamento. Mesmo dentro da empresa, né? Os departamentos que você tem. Um departamento começa a crescer muito, todos os sócios começam a olhar para... Mas e os outros? Não, 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 mas peraí, aqui tá. tá. Enfim, tem que ter um balanço. E é difícil isso. Então, gerir essas expectativas é complexo. Gerir o conflito entre as pessoas, o foco, o alinhamento, né? As pessoas falam muito. Você sentiu isso em várias vezes, né? Ah, Nardon, tá faltando alinhamento, tá faltando transparência. Eu sempre ouvi isso e foi ouvindo maior, hoje em dia eu tô mais calmo. Sempre faltará transparência, sempre falta alinhamento. Você precisa lutar contra isso. Você precisa sempre alinhar, alinhar, alinhar. Dar mais informação, informação, informação. Mas há um limite. Numa empresa de mil pessoas, eu não sei o que as mil pessoas estão fazendo, ninguém vai. Faz... As pessoas falam, mas eu não sei o que as pessoas estão fazendo na empresa. Eu falo, nem eu! Nem eu! Mas como que eu vou saber o que mil pessoas estão fazendo, gente? Vou ficar lendo o slack inteiro, todos os e-mails de todo mundo? Então, é uma necessidade... As pessoas têm que saber lidar com a falta Sensação. de informação. Perfeito. A, é A, a incompletude, né? é a insegurança... Você precisa saber navegar, tomar decisões sem todas as informações. Vou tomar decisão para cá. Aí você pega informação, pega dado, pega o KR, pega o whatever do mercado. Aí depois você olha e fala, é para cá. Ah, mas tem certeza? Bem, certeza absoluta ninguém tem. Se não, a gente dava para a IA, a IA substitui o CEO e acabou. Não é assim a gente precisa ter um, então essa dificuldade pra eu passar pros outros e as pessoas e às vezes eu falo, gente, tá tudo bem, as pessoas, hoje em dia o meu se leva, às vezes eu falo Paulo, mas por que que você tá fazendo isso? Eu falo, gente eu tenho, por causa disso, disso, ah, mas e esse aqui exatamente por que? Eu falo, eu não sei, gente, mas eu vamos pra cá? O que você acha? Vamos se precisam lidar melhor com a insegurança e que hoje em dia meu cérebro tá mais maduro, eu olho abrangente e eu sinto eu falo, gente, é pra cá eu não, eu não preciso dar como o meu cérebro... Você, me, você não entende como o GPT funciona, sabe? Você não consegue saber como os neurônios do, e, e, e os layers estão... Você não consegue ver <risos> todo aquele monte de float e falar o que, que é. O meu cérebro você também não sabe. Eu preciso ter um... filhinho é um claro,
1: feeling, um pouco de sentimento. Só que é 20 anos na estrada isso. fazendo isso. Claro, eu não
0: quero ser Elon Musk, que fala qualquer boboseira e acha que está 100% certo. Eu não quero chegar nesse nível, porque não. aí é perigoso. É, é claro, ele tem o um cérebro dele que foi muito treinado para isso, mas... Você começa. Você não pode ser arrogante Perfeito. de tudo que eu falo, tá certo. Você precisa. Opa, houve o questionamento, mas depois você fala: não, gente. Vamos, é, pra cá. vamos pra cá. E se precisar
1: mudar, a gente muda. Isso. Isso. Acho eu que acho, esse é o desafio. É, eu acho que esse é o maior poder do líder, né? Dar clareza de onde tá indo, mesmo não tendo todas as informações. Isso, isso, isso,
0: isso.
1: E liderar a galera pra falar: vamos pra lá? E se chegar no meio do caminho, Sim. ou um terço do caminho, ou um quarto do caminho, Sim. ou 10% do caminho, a gente vê que tá indo pro lado errado, tá tudo bem. Vamos ser humilde o suficiente pra falar que a gente errou. Aprendemos com erro. Só que só o fato de andar pra frente fez a gente descobrir melhor pra onde a gente precisava ir. Ficar na indecisão, ficar parado em cima do Nossa. problema e não tomar decisão porque quer mais informação.
0: É desgastante, cara. E, e,
1: e é a pior coisa que acontece. E é por, que eu, é por isso que eu amo o Thales. O Thales é muito bom nisso. Falou: vamos. Calma, cara. Não, vamos, brother. Vamos que no caminho a gente aprende. E a gente aprende. Só que o fato de fazer a carroça andar, fazer o carro andar, fazer você ir para frente, você começa a ver coisas que você não veria, não faria. E tem informações mais importantes, porque você também muda o foco e a prioridade da galera para aquele ponto. Exato. E daí a galera começa a se mover para aquilo. E às vezes a galera acha que trabalhar muito, conseguir mais dados, conseguir mais informações para tomar uma ação. E eu não tô falando que para não
0: isso. ter informação, não é, ter não dado tá para tomar. Que eu também Exato. Não, eu, eu não, não tô pode falando que... para fazer isso. mas não pode querer esse negócio, a gente não tá querendo dar regra absoluta para nada.
1: Mas muitas vezes as pessoas procrastinam as coisas, achando que estão trabalhando... Achando que estão tomando decisão melhor e na verdade elas só tem medo de tomar decisão. Isso! É, elas estão
0: enrolando porque estão com medo. Ah, não, peraí, peraí, aí, espera, espera mais um pouquinho, porque eu acho que aqui. Ah, espera mais um pouco. Mais um... Eu faço isso, eu caio nessa situação. Todo mundo? E aí eu, o meu se mundo. leva a minha... quando eu faço isso, porque eu aponto pra eles. Falo, gente, isso aqui vai andar ou não vai? Vai pra um lado ou não vai? Agora, quando eu faço esse erro, eles me apontam na hora. Falo, Paulo, você não tá tomando a decisão. <risos> e aí é angustiante, porque eu falo, é verdade, né? Eu, eu tô com medo, né? É, tá bom, é, calma lá.
1: É. Animal, cara, muito bom. E a gente chegando aqui já para o final desse podcast, queria ficar aqui duas horas trocando ideia com você, o papo está muito bom. Cara, é, você falou ali um pouco né, sobre a importância que teve podcast, influenciador, toda essa parte de criar comunidade. Como que você vê isso hoje, em 2023, com tantas... Com tantos canais novos, né? Você tem o YouTube, você tem o Spotify, você tem o Instagram, você tem o Twitch, você tem. Como que você vê essa parte de influência? E não só isso, né? Evento, que nem a gente está aqui no RD Summit, onde você tem uma. Eu fiz uma palestra aqui para quase 5 mil pessoas, o Alfredo fez uma palestra para 7, 8, 9 mil pessoas. Onde você tem a capacidade de tangibilizar algo que as pessoas veem online ou ouvem você, né? Que é aquele momento que eles estão te dando ali, 100% da atenção deles. Como que você vê esse novo mundo de influência? Que é uma coisa que a gente tem discutido bastante também.
0: É, esse mercado de influência, de atenção, a verdade é que ele é real e eu vejo ele como totalmente necessário. Pelo bem e pelo mal, de novo, tá? Porque isso exige de que na sua empresa... É a minha visão, tá? A minha visão é que, na, salvo grandes conglomerados, corporações, mas uma empresa até de tamanho médio, é, algum dos sócios precisa assumir uma frente como líder referência. E que isso, no futuro, vai se tornar influência. Então, eu não estou falando que você precisa palestrar para 9 mil pessoas, mas você precisa ser a referência para que um dia, daqui a 10 anos, alguém vai te chamar para algum evento... É, e fala, poxa, deixa eu ouvir o que o Nardão tá falando, porque ele é um cara que fez e ele faz bem o trabalho dele, ele é uma referência no trabalho dele. Você, como sócio, algum sócio, precisa, e precisa ser sócio, precisa assumir uma frente de referência que é meio bobo, né? Porque tem esse negócio de ídolo, de influenciador, tem esse negócio meio é, 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 ególatra, né? Perfeito. Que é meio. Você tem que saber combater, você tem que tomar cuidado com isso. Esse negócio meio Instagram, Facebook, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser TikToker. É uma realidade. As pessoas estão esperando por isso, as pessoas estão relacionando com marcas, com pessoas. De novo, tá? você não tem como lutar com a realidade do mercado. O mercado pede isso. Então, se você vai fazer ou não, é uma decisão sua. Mas Perfeito. se você não fizer, você está numa situação mais complicada. Você precisa ser referência e você precisa se manter atualizado e mostrar. Isso é meio chato, porque pode se tornar um pouco falso. Você tem que tomar cuidado para isso ser, como você falou, ser autêntico. E e não é é fácil de você se encontrar sua autenticidade como influenciador. Não é fácil. Porque você vai se forçar no TikTok, na dancinha, você vai se forçar numa palestra, pagar para dar uma palestra para mil pessoas, sendo que você... Não é que você não é bom palestrante, você não é isso. Você pode até ser bom lá na hora, mas não vai. Então, você você precisa dar palestra para mil pessoas e fazer live com cem pessoas mil vezes. Isso é trabalho, isso é desgastante, isso toma seu tempo como decisor. As pessoas acham que a gente está aqui, somos C-levels de empresas de tamanhos consideráveis. Acham que a gente está aqui... Isso aqui é trabalho. Isso é trabalho. Isso aqui está isso aqui postergando decisões importantes. Coisas que os nossos colaboradores olham para a gente, eles não falam isso. né Pô, esse cara tá gravando podcast. Tem essa... Assim, isso aqui é um trabalho importante para a empresa, porque guia, alinha os próprios colaboradores que ouvem da G4, que ouvem o podcast. Só que é trabalho. Isso aqui para mim é esse mecanismo de influência. E aí, se você vai ser YouTube, palestra, ou escrever um livro, ou se você vai ser só na comunidade dos médicos... Se... É, eu diria... Eu vou usar a palavra fundamental. Infeliz... Eu, eu diria, infelizmente é fundamental, e eu faço parte disso. tá? Eu gostaria de ter mais tempo para fazer outras coisas eu na empresa. Eu estou no teu
1: time, somos iguais, cara. Eu
0: gostaria de... Sabe esse negócio do Instagram e tal? Eu fico pensando... Putz, preciso fazer um negócio do Instagram, né? E não é que eu não gosto. É que vai me tomar o tempo de outras coisas que eu gostaria muito de fazer. Né? O Sérgio, meu lá fazendo as coisas da inteligência artificial, eu falo... Caramba! E ele vai me trazendo as coisas novas e com o time que está de inovação. Eu queria ver isso e eu não posso. Né? Porque eu preciso também influenciar. Preciso mostrar o que, que a gente tá fazendo inteligência artificial, que é o que eu tô fazendo aqui. Então, hoje isso se tornou essencial. Você precisa encarar. Se você quer... Levar a sua empresa para um próximo patamar.
1: Irado, cara, muito bom, muito bom ter essa visão tua. Indo para a reta final aqui, fazer um bate-bola, algumas perguntas para você, você responde mais rápido, tá? O que, que para você, faz um bom gestor?
0: Ah, eu, sou, é, eu, eu sou o cara ruim do bate-bola, porque eu sempre fico com. Mas pode eu ficar não posso, não tem problema. Eu não posso trazer uma, uma palavra é, só, né? Mas a ideia não é só uma palavra, é... mas o que, que
1: faz um bom gestor?
0: Eu, eu não sou um cara bom, eu, eu não sou um bom gestor, Eu, eu não sou um, deixa eu refrasear, eu não sou um excelente gestor de pessoas, eu sou um excelente líder, é assim que eu me vejo, e aí o gestor, essa capacidade do feedback, de você desenvolver a pessoa estrategicamente, e com PDI, etc, eu falto com isso, mas eu sou um bom ouvinte, eu sou um bom ouvinte, então eu acho que para você é, ser gestor e líder também, você precisa parar e, e ouvir as pessoas, e atender as pessoas, entender o background de onde elas vieram, de que cidade elas são, de que bairro elas são, como elas fazem para chegar na empresa, quais são as dificuldades que elas têm com a família. E você entendendo isso, entendendo esse background, você vai entender o alinhamento, as iniciativas, sei. o que, que essa pessoa quer chegar na vida dela. Porque essa mistura de família, empresa, que, é nociva para um monte de coisa, você precisa entender de onde ela vem para você entender para onde ela quer ir. não, você está assando só ordens e KPIs, que são importantes... De novo, é que nem o negócio do dado, não é? É para você ver dado, é para você ver KPI. Mas você precisa ter um contexto qualitativo das pessoas. Então eu acho que você entender pessoas, ouvir pessoas é fundamental.
1: Mirado, eu tenho eu acredito muito no que você fala, cara. Eu sou muito parecido nesse sentido também de ouvir, entender de onde a pessoa tá, o que que ela quer, para onde ela quer chegar e daí você consegue dar o um melhor direcionamento, seja na empresa ou seja fora da empresa. Porque no fim do dia a gente a minha visão é que a gente está aqui como ser humano para evoluir. Isso. E se é evoluir, você tem que ajudar os outros a evoluírem, mesmo que não seja com você. Porque eu tenho certeza que fazer o bem para alguém, esse bem vai voltar no fim do dia. Exato. né? Cara, segunda pergunta aí para você. Se você tivesse né, uma cápsula... Uma cápsula do tempo não, mas conseguisse voltar para o passado e te dar um conselho quando você estava começando. Que conselho que você daria para você quando você estava começando?
0: Para não seguir os playbooks. Não seguir, não. Para você ser criterioso em relação a playbook porque você vai ter vários playbooks. É o que a gente está discutindo aqui. Você tem é, mil formas de fazer scale ou não, receber investimento ou não, focar em lifestyle ou não, usar influenciador ou não. Tudo, tudo isso tem um ou não. E isso pode ser válido para o seu mercado, para o seu fit com o seu mercado, para você como founder. É, com A dica que você deu né do founder fit, é raro o founder de uma health tech que não teve família, amigo, ou não trabalhou em, em health. É raro para não dizer assim... É, é, é... Quase impossível. É, existe, tá? Existe, existe tá, Mas, existe, mas é mais difícil. É, é, então, é, os playboys, isso é muito mais importante, o seu fit de como você lida com a sua empresa. Empresa é uma coisa orgânica, é uma coisa que não tem regra. Né? Eu tava falando de MA, de empresa, né? O, o Eric da, e, e o Bruno tava conversando comigo, e aí, como que tá com a FIAP? Como? Eu falei, poxa, cada um é de um jeito, né? É muito diferente. Aí o Eric falou, é, a gente sentou com o pessoal, né, do, com, do, do iFood para entender de MA. Durante três horas e quando ele ele falou: Cara, não tem regra, não, meu amigo. Cada organização é <risos> uma, quem responde para o quê? Se vai ter meta, se vai ter earnout, se não vai ter. Cada um é um, você precisa respirar muito e entender muito. Então, é óbvio que quando você é muito pequeno, alguns playbooks funcionam muito bem. Perfeito. Né? Porque tem coisas que você não fazia: você Perfeito. não fazia lead scoring, Perfeito. você não fazia venda por e-mail, por WhatsApp. Pô, vai funcionar. Agora, quando você começa a ficar um pouco maior, tem coisas que é muito adaptável. Então, tome cuidado com o que todo mundo está fazendo. Perfeito. Veja o que todo todo mundo está fazendo. É muito importante, mas o que você vai fazer pode ser diferente.
1: Perfeito. Cara, eu gosto muito de dizer assim, né, que quando eu vou pegar conselho com alguém sobre qualquer coisa que eu estou passando na vida, passando na vida da empresa, eu gosto de entender o porquê a pessoa chegou lá e tomou aquela decisão. Eu gosto de entender um modelo de decisão da pessoa. 90% 90% do que a pessoa vai me falar de conselho, eu vou jogar no lixo. Mas tem 10% que vai se adaptar ao que eu estou vivendo hoje. Se eu tentar simplesmente copiar e colar um modelo, que é isso, o framework, o playbook que a pessoa está fazendo, para minha realidade não vai funcionar. Porque talvez não seja no mesmo momento, na mesma maturidade, não seja autêntico para mim. A empresa é a mesma coisa. É. Você tem que ouvir muito, conversar muito e entender. Isso funciona para mim
0: agora, isso não funciona. Mas para isso você precisa ter humildade intelectual de conversar e perguntar. E é por isso que você tem que ir numa escola de negócio ou numa escola de tecnologia, porque negócio e tecnologia tem uma coisa que é que tem a, a, a o empreendedor e programador que fala assim: você não tem que fazer escola, universidade de negócio e tecnologia, porque você aprende fazendo. Gente, eu acho assim, é uma ignorância. É uma ignorância a pessoa achar que ela não precisa estar tá numa sala de aula ou conversar ou, ou nem de ouvir uma aula expositiva. o aprender fazendo é esse momento. É o quando, depois que você digeriu, você fala: não, pera lá, agora deixa o texto. Vou um pouco para lá, deixa eu aprender mais. É um ciclo. Exato. O aprender fazendo é você aprende e você faz. Aí você aprende e você faz. É um ciclo. É um ciclo e as pessoas ficam, ficam tentando quebrar, né? É, 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 ah, quer aprender negócio, ok? Empreender, você tem. Vai lá e faz. Eu, eu, eu tenho um exemplo, eu ainda vou fazer no LinkedIn, né? Eu vi que o Thales, o Thales postou uma foto com uma. Ele vai gostar, vou mandar para você para mandar para ele, né? fazendo uma invertida lá no yoga. Eu treino há seis anos calistenia, né? Então eu faço muito handstand e coisas de, de ginástica olímpica, né? Ginástica olímpica, é handstand, hand balance, né? E o meu professor, que é um cara de 1,90m, bombado, de 100kg, né? É... Ele me dá aula, né? De... Eu faço hoje movimentos da ginástica, né? Eu faço press handstand, eu, eu tô perto de um arm, etc. Que o meu professor não faz. E eu aprendi com ele. E eu aprendi com ele. Eu, isso para mim é um negócio tão é desfregar tanto na cara das pessoas o meu coach eu faço movimentos dois níveis acima que ele fa- e ele que foi me ensinando falou não isso esse aqui esse aqui é-. Vé, eu você falou o quê para alguém eu, eu, é, é que a pessoa acha que os professores têm que ser sempre melhor, sempre melhor que é é que nem ele achar que o CEO tem tem que ser melhor que todos os funcionários da empresa isso é uma loucura que eu não sei quem quem, quem pensa assim não entendeu nada de não sabe trabalhar né Perfim. é que nem o programador que acha que o CTO... Ah, mas meu CTO, eu fiz um negócio aqui, meu CTO nem conhece essa tecnologia. Mas meu amigo, ele te contratou por causa disso. Exato. É por isso que ele te pagou o salário, senão ele não te contratava. Então, eu acho que é, é, é muito interessante que a organização, você precisa aprender, estudar, tudo isso faz parte.
1: Né? Irado. Última pergunta para a gente fechar aqui, que está dando o nosso tempo. Qual último livro ou últimos livros que você leu, que você gosta, ou livros que você leu há 20 anos atrás que te marcaram e que você acha imprescindível das pessoas lerem.
0: Então, eu, eu, eu vou também confessar, eu não sou o cara do livro de negócio, tá? Não, não precisa ser de negócio, é, é qualquer coisa. Tá, então, eu vou dar um que me... Que me... Pode ser de
1: literatura, é. pode ser o Pequeno Príncipe, é. Então, eu vou dar três, três
0: de literatura, curtos, porque aí ninguém fica com medo de... Foram os que me iniciaram na literatura, né? Aos 20 anos, eu comecei a ler 21, 22... Eu vou dar A Morte de Ivan Illich, do, do Tolstói. Eu vou dar Memórias do Subsolo, do Tolstói Eu vou dar O Estrangeiro, do Camus. Que são livros de literatura clássica. Que às vezes assusta a pessoa. Fala, pô, tô falando de livro livro velho, livro de coisa velha. São livros relativamente fáceis de ler. É, fáceis de ler. Curtos. E que você vai ver que as pessoas já pensavam e passavam por problemas. E que tem uma visão social ampla. Ampla dos problemas da vida, dos problemas das pessoas. 100, 100 anos atrás, 150 anos atrás, as coisas que você passa e que você vai passar, as pessoas já passaram, já escreveram sobre isso de uma maneira sucinta e que vai te atacar. Então, se você lê um negócio curto, de 66 páginas do, do Ivan Illich, esses livros são uns poucos livros, esses três são uns poucos livros que eu já li mais de uma vez na vida. São livros que você vai ler e você vai falar: cara, o cara tá falando da vida meio 150 anos atrás, o cara tava no meio do. do lá da Dátia, no, no, na neve, escrevendo um negócio, não tinha nem luz elétrica, ele tá falando. Eu me sinto assim, né? Então, se isso acontece e você vê algumas, você vê outras coisas que não batem, algumas coisas batem, Perfeito. no empreendedorismo, no seu trabalho, você precisa ler, você precisa estudar porque você vai ver coisas que servem e coisas que você não, não serve. É a mesma coisa. Os clássicos de administração e etc. também precisam ser lidos. Mesmo que hoje em dia já não... Não se aplique mais a isso. Não aplica mais mas você entender de onde a gente veio. Perfeito.
1: Muito bom, Paulo. Obrigado. Valeu. Papo Obrigado. sensacional. Galera... Lembrando aqui, estamos diretamente com o papo de gestão aqui do RD Summit, esse evento sensacional que a RD faz aí uma vez por ano. Queria agradecer vocês de terem ficado até agora e convidar de novo para vocês avaliarem a gente com 5 estrelas lá no Spotify, ajudar a gente a ficar no top 5 de negócios de podcasts aqui no Brasil, beleza? G4 Podcasts, papo de gestão, grande abraço, até a próxima galera, falou!